0: Hola descentralizado, hoy vamos a platicar de la agenda regulatoria de Bitcoin para el año 2022, también del metaverso que se pretende crear con realidad aumentada y de la nueva empresa que ha adoptado los tokens NFT como estrategia para sus productos. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios Al momento de grabar este episodio, el precio de Bitcoin está cayendo y es probable que rompa el soporte de los 55 en busca de un nuevo soporte tal y como lo hemos comentado estos últimos días. Algo que estaba revisando ayer es que si el precio bajara hasta el nivel de los 49.000 que coincidiría con la estrategia semanal que manejamos, podemos proyectar a Bitcoin hasta los 100 dólares y no es nada descabellado considerando que es uno de los objetivos que tiene la comunidad de criptoentusiastas. Considero que si el precio se acerca a esta zona le va a costar trabajo llegar al nivel psicológico de los 100 sobre todo porque las ballenas pueden aprovechar este momento para operar de manera profesional, y es que después de todo la mayoría queremos ver a Bitcoin a 100 por lo que las órdenes de venta estarán muy cerca de este nivel, y las ballenas pueden incentivar una caída poco antes de llegar a los 100, tal como ocurrió en 2017 cuando el precio se quedó a nada de llegar a los 20 mil dólares. Por ello siempre sugiero que tomes precauciones y coloques muy bien tus órdenes de salida en caso de estar buscando una apreciación con Bitcoin. Vámonos con las noticias y resulta que diferentes organismos de control y supervisión del sistema financiero en Estados Unidos han anunciado una serie de regulaciones para el sector cripto que piensan implementar en 2022. Estas regulaciones estarán enfocadas en revisar si las actividades cripto que realizan instituciones bancarias son realmente legales. Con esto pretenden asegurarse de que los servicios que ofrezcan los bancos estén debidamente regulados y tengan la capacidad tecnológica para brindar estos servicios a los usuarios, como por ejemplo la custodia de criptomonedas, que si bien solamente necesitas una cartera en hardware para almacenarlos, todo se complica cuando quieres guardar dinero ajeno. Pero lo más interesante de todo esto es que la OCC ordenará a los bancos que pidan permiso para ofrecer la custodia de criptomonedas y también aquí lo importante para resguardar los dólares que respalden a cualquier criptomoneda estable tienen que pedir permiso para guardar el respaldo de las stablecoins. Esto pondría en serios aprietos por ejemplo a Tether porque con esta ley de un momento a otro podrían decir que no se han cumplido ciertos requisitos y el balance que respalda la emisión de la moneda estable más utilizada podría quedar congelado. Este es un riesgo del que les he venido hablando desde hace ya más de un año. Incluso tengo un video explicando las desventajas de las criptomonedas estables dentro de las cuales se encuentra justamente lo que estoy diciendo y dicho video tiene muchos comentarios negativos. Sin embargo, aquí está el resultado del éxito de estas monedas estables que dicho sea de paso son centralizadas. Para evitar esta clase de escenarios, estas empresas tendrán que cumplir con los procesos regulatorios de cada país con la finalidad de ser aceptadas y legalizadas, lo cual va en contra de la propia definición de criptomoneda que Bitcoin descubrió han dejado muy claro que el enfoque para el año 2022 será por un lado incrementar la dificultad de entrada hacia las criptomonedas, así como la recolección de información de los usuarios que tienen actividad cripto y por supuesto el beneficio económico directo de cualquier operación cripto de donde puedan obtener una tajada con solamente firmar un documento. Es por ello que la búsqueda de la descentralización en el manejo de activos digitales resulta indispensable, es por ello que no apoyo a empresas centralizadas comprando sus tokens, Ayer me comentaba un descentralizado si valía la pena participar en el token de la plataforma Crypto.com y económicamente es posible que sí valga la pena, no lo puedo negar porque pueda que sí de muy buenas ganancias, pero te invito a escuchar el episodio número 127 de este podcast que se llama Te cambio un Bitcoin por un doge. Esto para que tengas un panorama más amplio de lo que ha hecho esta empresa a quienes deciden confiar en ella. Una de las soluciones que se me ocurren para quienes ya estamos dentro desde este momento es que tengamos una liquidez cripto que nos permita movernos dentro del sector sin que tengamos que involucrar el dinero fiat esto en el futuro. Por ahora nuestros ingresos normalmente llegan en fiat y con ese dinero es que compramos cripto. Pero cuando el mercado llegue a máximos históricos, vamos a ir vendiendo poco a poco nuestras posiciones. Algo que podemos hacer es almacenar cierto capital para posteriormente comprar a precios más bajos nuestras altcoins. Mi elección sería sin duda Bitcoin, pero aquí ya tú vas a elegir en qué quieres resguardar tu dinero. Lo importante es que tengas liquidez para cuando las regulaciones ya sean cosa inevitable, para ese momento tú ya puedes tener un disponible pero ya está en cripto y con el cual te puedes mover si necesitas comprar nuevas altcoins, invertir o incluso gastar sin la necesidad de involucrar el dinero fiat o por lo menos reducirlo. Además seguramente tendremos más opciones peer-to-peer -peer para la compra y venta de criptomonedas que sin duda nos van a ser de muchísima ayuda. Este tema me parece súper interesante y de hecho lo sugirió un descentralizado, hablar de cuáles serán las opciones del futuro en cuanto a exchanges descentralizados. Así que lo que propongo es programarlo para nuestra próxima sesión de Clubhouse, la cual vamos a hacer el próximo 2 de diciembre y con ella vamos a cerrar las sesiones Clubhouse de este año. Vámonos con la siguiente noticia y si ya escuchaste la grabación de la sesión pasada de Clubhouse, recordarás que dentro de las oportunidades de los metaversos están la de crearlo como entornos digitales en una computadora, al mero estilo de lo que está ofreciendo The o Second Life, que es un programa que les he mencionado bastante. Tenemos también el desarrollo de un metaverso a través de lentes de realidad virtual, los cuales nos desconectarían literalmente de la realidad tangible para sumergirnos a un mundo digital, pero también tenemos una tercera opción, que es la oportunidad de que el metaverso sea un añadido de la realidad tangible, es decir, utilizando la realidad aumentada. Quizás el ejemplo más conocido de la realidad aumentada sea el famoso juego de Pokémon Go, el cual permite que los personajes virtuales interactúen con el mundo tangible ofreciendo una característica adicional a nuestra realidad. Pues es justamente Niantic, la empresa detrás de Pokémon Go, la que ha recibido 300 millones de dólares para la creación de un metaverso con la realidad aumentada. Tomando en cuenta la experiencia que ya tiene esta empresa puede crear algo súper interesante y además que ofrecerá una experiencia completamente diferente a lo que por ejemplo Meta anteriormente conocida como Facebook estará ofreciendo incluso Microsoft y lo que tenemos dentro del mundo cripto con Decentraland que por cierto este proyecto originalmente estaba pensado para hacer un metaverso dentro de la realidad virtual y no dentro de un programa de computadora. Y es que en esto se va a basar el posible éxito o fracaso de los nuevos metaversos, que por un lado aquellos centrados en una interacción con la computadora serán de nicho, de aquellos que solemos pasar muchas horas frente a la computadora ya sea trabajando, creando o consumiendo contenido digital, pero no todas las personas tienen ese gusto por pasar horas frente a una computadora, sobre todo porque muchos trabajan en ella largas jornadas en sus empleos por lo que ya no quieren seguir ahí conectados en su tiempo libre. Las gafas de realidad virtual, por otro lado, nos desconectan de la realidad tangible. Sí, ofrecen una experiencia distinta, pero son todavía más de nicho. En este momento, quienes más lo han probado son los gamers. Estas gafas representan además una inversión adicional que no tienes prevista y que es exclusiva para la experiencia virtual. Y por obvias razones, solamente se puede estar en este metaverso en tu tiempo libre pero por otro lado tenemos la realidad aumentada, la cual se integra en tu dispositivo móvil y estoy seguro que por lo menos tú tienes un dispositivo móvil en tu poder y eso como mínimo, además es una necesidad que ya todos cargamos para bien o para mal, por lo que un metaverso que no te pide estar estacionado en un solo lugar, dedicarle un tiempo específico para interactuar, ni tampoco una inversión adicional en dinero, me parece una de las mejores ideas, posiblemente la más fuerte, porque en lugar de buscar llevarnos como personas hacia el metaverso, va a traer el metaverso hacia nosotros, a nuestros dispositivos, y ni siquiera se tiene que preocupar por crear un mundo digital, porque toma como base el mundo tangible y sobrepone una experiencia distinta sobre este mundo, al que cualquier persona con un dispositivo móvil de prestaciones medias puede acceder. Muy interesante, ¿no crees? Por último, déjame comentarte que la empresa Funko, conocida por sus populares figuras de colección de diferentes franquicias, han entrado al sector de los tokens NFT, van a comenzar con una edición limitada de tokens digitales de la saga Star Trek, lo interesante de esto es que estos tokens digitales pueden ser intercambiados por una figura física, esto me parece un uso bastante interesante de los tokens NFT, porque de esta manera se puede tener mayor acceso a la compra de una figura que puede ser difícil encontrarla en tiendas físicas y lo que podrían manejar es simplemente el envío a domicilio de la figura al poseedor de este token, Bien sabes que mi postura acerca de los tokens NFT todavía es muy controversial, pero cuando se les da una utilidad considero que valen mucho la pena y ofrecerán ciertas ventajas aunque no siempre todo es positivo y aquí me voy a tener que desviar tantito del tema, pero resulta que los tokens NFT de Axie Infinity sufrieron baneos a inicios de esta semana. Y aunque posteriormente desbanearon algunos de estos tokens por malas prácticas en el uso por parte de los jugadores, yo me pregunto en este momento qué tan propietarios somos de un token NFT si una empresa es capaz de banearlos. Y si la respuesta a esta pregunta es depende de la empresa que los emite, entonces ¿en dónde está la revolución tecnológica que dicen representar los tokens NFT? No considero que esto sea una moda de ninguna manera, creo que llegaron para quedarse, pero considero que van a evolucionar en algo muy diferente y que seguramente ahora sí ofrecerán algo completamente revolucionario. Y aprovechando que hablamos de tokens NFT, el día de hoy voy a hacer el sorteo de este token en la red de Cardano para los participantes del pool en conmemoración del primer bloque que hemos firmado. Debo aclarar que el descentralizado ganador del sorteo anterior ha dicho que si por casualidad él saliera ganador nuevamente, solicita que se vuelva a hacer el sorteo para que otros participantes tengan la oportunidad de ganar nada más para que vean la calidad de personas que tenemos en nuestra comunidad obviamente lo mismo aplica para quienes estamos detrás del proyecto entre bitcoin en español y 7 pool porque el punto de este sorteo es agradecerles a ustedes por la confianza y participación en este proyecto así que por la tarde publico el video y si quieres participar en el pool en las notas de este programa tienes más información Espero tus comentarios acerca del metaverso que nos está planteando Niantic con la realidad aumentada. Te espero en el grupo de Discord, me parece algo súper interesante y quiero saber qué opinas. Nos vemos por allá.